0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Träger. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Online-Dating, Tinder, okay Cupid und so machen viele irgendwann mal, trotzdem hat es einen mittelmäßigen Ruf. Woran das liegen könnte und wie Online-Dating mit guten Gefühlen und Ergebnissen gehen könnte, unter anderem das erforscht mein heutiger Gast, genau wie Beziehungen und die Liebe im Allgemeinen. Außerdem ist sie Paartherapeutin und entwirft Strategien und Handreichungen, für zeitgemäße sexuelle Aufklärung. Herzlich willkommen, Johanna. Hi.
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du bei uns bist. Johanna Degen ist zu Gast bei Plus Eins. Du bist Sozialpsychologin und äh, bei eigenem Gebrauch von Tinder dann dazu gekommen, unter anderem Tinder zu erforschen. Da gibt es eine, finde ich, schon fast berühmte Anekdote mit einem nackten Mann mit Fisch. Also der ist dir da als Profil begegnet.
1: Genau, witzig. Ja, ist schon fast ein bisschen <lacht> eine berühmte Anekdote, genau. Und ähm, damals war das auch noch gar nicht so abgegriffen. Jetzt äh, wurde der Mann mit Fisch ja schon ein paar Mal gebashed durch die Medien gezogen. Und es war tatsächlich das erste Bild, was ich gesehen habe. Und da bin ich direkt... Hängen geblieben, habe mich gewundert und das ist ja immer ein guter Forschungsansatz, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und sich mal richtig wundert, kann man sich ruhig mal festbeißen. Oft ist was Tolles dahinter.
0: Aber was ging dir da durch den Kopf und was weiß die Forschung heute über nackte Männer mit Fischen? Die wollen ein toller Hecht sein oder hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Das ist ja schon auch sozusagen die Wurzel von allem gewesen bei dir.
1: Ja, ich fand, das äh, hat mich sehr überrascht. Ich dachte nicht, wenn ich mich heute, also jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre her, das war, meine ich doch, 2017. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich mich gewundert. Ich hatte mit einem anderen Männerbild gerechnet. Ich wusste nicht, dass wir sozusagen zurückgehen zu sowas Archaischem, zu einem Jagdmotiv. Und das war so roh äh, mit der Nacktheit und den Muskeln und dem Fisch. Und das hat mich einfach super überrascht, dass ähm, in diesen Diskursen, wo ja eigentlich doch, ähm, da geht es viel um Feminismus, um weiche Attribute und um Gleichberechtigung und das dann also dermaßen auf mich zumindest ähm, typisches Jägermotiv auftauchte. Das hat in mir erstmal alles aufgerüttelt und dann dachte ich auch, okay, das ist jetzt meine Zukunft.
0: Und da ging alles seinen Gang tatsächlich. Also du forschst <lacht> mittlerweile zu ganz unterschiedlichen Portalen und Angeboten und deine Studierenden an der Europa-Universität Flensburg, an der du forschst und lehrst, die nennen dich liebevoll Dr. Tinder. Kommen die eigentlich auch manchmal mit praktischen dating zu dir?
1: Ja, tatsächlich. Also ganz viel ist da von dem Naturwüchsig davon ausgegangen. Also genau, ich werde Dr. Tinder genannt und ich finde das auch, ich erlebe das als liebevoll und anerkennt und finde es auch richtig witzig. Ich denke immer, wenn sie jemand einen Spitznamen sich für einen überlegt, ist das auch eine Zuwendung und eine Anerkennung. Und ich mag das ähm, und äh, ja, es wird viel an mich herangetragen, also das kam sozusagen natürlich, dass man sich gewundert hatte und dann dabei geblieben ist und hingeguckt hat, worüber man sich da eigentlich wundert und dann treiben die Studierenden auch, ne? die fragen nach, die lesen die Papiere, die finden das auch vielleicht manchmal witzig oder wollen einen auch ein bisschen so aus der Reserve locken. Und die haben dann auch andere Themen äh, angetrieben, also die haben nach, dann nicht nur nach Tinder gefragt, sondern auch, warum es vielleicht keinen Spaß macht nach Sexualität und die haben auch getrieben mit der sexuellen Bildung, also die haben dann gesagt, hey, sie wissen doch was, was wir nicht wissen, machen sie was.
0: Und wenn man so gründlich im Bereich vom Online-Dating geforscht hat, tausende Interviews, Beobachtungen, Analysen ähm, und überhaupt sich mit Liebe und Beziehung so intensiv beschäftigt, kann einem das dann überhaupt noch sozusagen so natürlich von der Hand gehen? Oder sieht man immer, wenn man jetzt keine Ahnung, das ist der freshe Surfer-Dude und man sieht aber, das ist Typ XY, den man schon 240.000 Mal gesehen hat und der hat eher Angst vor Verantwortung und bügelt seine Socken abends. Mhm.
1: Ja, man guckt schon mit dem Wissen in die Welt, das muss ich schon sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich kein natürliches Gespräch führen kann. Das gilt ja allen, auch Kolleginnen und Kollegen, die Therapeuten sind vielleicht. Ähm, das kann man schon ablegen, aber klar sieht man dann auch die Stereotype dahinter. Und man selber, das ist auch immer interessant, man selber sieht sich auch. Wir haben serielle Bildanalysen gemacht und ich weiß auch, in welcher Kategorie ich lande. Und das ist, sind die Momente, das ist auch unangenehm, das ist ein bisschen cringe, <lacht> Und wenn man dann so sieht und denkt, man guckt sich also, man kann sicher ja 100 Bilder angucken, aber leg mal 1500 am Wochenende in in allen Unifluren aus und spazier die dann in Ruhe ab mit einem Gin Tonic in der Hand. Und irgendwann denkt man, okay, das habe ich echt jetzt schon zigmal gesehen. Es sind echt wenig Kategorien und Faust aufs Auge, das wäre ich.
0: Okay, Johanna, ich bin sehr gespannt, in welcher Bildkategorie du gelandet bist. Und das klären wir hier zum Ende von Plus Eins. Wir sind uns vor ein paar Jahren mal beruflich über den Weg gelaufen, ganz kurz. Und ich weiß, wir könnten mehrere Ausgaben heute mit dir bestreiten. Machen wir hoffentlich perspektivisch auch noch. Heute würde ich gern von dir erfahren, wie deiner Meinung nach Online-Dating gut und glücklich machend funktioniert was diese Forschung daran selber mit dir äh, macht und was du für eine zeitgemäße Aufklärung empfiehlst. Und, und ein Aspekt auch noch, das hast du mir ganz frisch erzählt, es gab in dir immer einen starken Technikoptimismus und der ist durch Befunde, durch deine Forschung etwas, möchte ich sagen, eingeschränkt, wenn ich das nicht falsch jetzt sozusagen reflektiere. Darüber sprechen wir auch noch. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Johanna Degen ist zu Gast hier bei Plus Eins. Fast, fast, fast hätte mein heutiger Gast heute nicht Dr. Johanna Degen geheißen, sondern mit Nachnamen Dr. Sommer, oder?
1: Ja, tatsächlich. Meine Mutter heißt Sommer mit Nachnamen und ich heiße wie mein Vater, bei dem ich auch aufgewachsen bin, was ja auch schon besonders ist in den späten 80ern. Und sonst wäre ich jetzt Dr. Sommer gewesen. So
0: wie der Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Dr. Sommer vom, von der Bravo oder für das Bravo-Team, was dahinter steckt, dann mittlerweile, glaube ich, du hast ja auch einen anderen Namen, kann man sagen, verdient, Johann. Also eigentlich heißt du Johanna Lisa mit Vornamen, hm. aber du wirst Johann an deiner Uni genannt. Wie kommt das denn?
1: Also jetzt will ich hier keinen Shitstorm auslösen, <lacht> aber so, dass die ähm, Geschichte dahinter ist, dass gesagt wird, ich arbeite wie ein Kerl, ne?
0: Das kommt nicht von dir, das kann man vielleicht sagen, das wird dir sozusagen zugetragen. Also du bist so richtiger Johann, so wie du zupackst.
1: Und auch habe ich mein Büro von Johann Kako übernommen, einem Kollegen, den ich auch so wertschätze, der auch schon über Liebe geforscht hat und der früher auch sexuelle Bildung unterrichten wollte. Und da wurde das verboten, weil das irrelevant wäre. Und der hat es dann gelassen und der muss jetzt lachen. Ich habe sein Büro übernommen. Ich bin sozusagen auch der Johann wie ein Kerl. Und gleichzeitig lacht er, weil jetzt bei mir hängen überall... Äh, Sexworker welcome aufkleber <lacht> und äh, Teach-Love-Poster und alles ist voll. Und ähm, viele krieg, ich kriege viele kleine Geschenke, Bücher oder auch... Ähm, albernen Kram, so eine kleine Glocke, da steht Ring for Sex und all solcher Kram und er muss lachen, weil es ihm eben mal verboten wurde im Curriculum.
0: Dann bist du jetzt insgesamt aber bei Dr. Johann Tinder gelandet eigentlich, kann man so ja. zusammenfassend sagen.
1: Ja, ja und da springt viel mit, ne? auch die Erinnerung an Johann Kako ein toller Mann und... Das ist einfach schön, rundum schön. Also ich fühle mich sehr glücklich damit.
0: Aber das war bei dir ja auch so ein Weg, muss man sagen. Ganz ursprünglich hast du ja erstmal eine Hotelfachausbildung gemacht nach dem Abi. Hast viele Jahre in Kopenhagen gelebt, auch im Hotelmanagement tatsächlich dann gearbeitet, jahrelang. Und dann nebenberuflichen Bachelor gemacht, später noch zwei Master, Wirtschaftspsychologie, Erziehungswissenschaften. Das klingt erstmal vor allem nach einer enormen Arbeitsleistung, muss ich sagen. Klammer auf, auf diesem Weg hast du ja auch noch ein, zwei, drei Kinder in die Welt gebracht. Waren auf diesem ganzen Weg aber so Themen Sexualität, Beziehung, Dating, Liebe, waren die schon immer irgendwie mit im Gepäck oder kamen die dann tatsächlich durch diesen, naja, nicht nur, aber auch durch diesen nackten Mann mit Fisch dann in den Fokus?
1: In meinem Forschungsplan war das nicht vorgesehen. Ich, ich habe über Diversity Management eine kritische Wutschrift verfasst als Dissertation, ein ganz Dunkelgraues Buch und der Verlag ist auch mitgegangen und hat es mit so einem ganz dunkelgrauen Band mit Lava eingebunden. Und
0: <lacht> unter Überschrift die kapitalistische Aneignung von Subjekt, Moral und Widerstand.
1: Ja, also, das ähm, ist auch ein sehr ernstes Buch und da war sozusagen Tinder meine, oder Online-Dating ist es ja eher, war da sozusagen auch ein bisschen meine Bewältigungsstrategie, wenn man sozusagen nicht mehr konnte <lacht> in diesem Düsteren. Ähm, das hat mir dann viel Spaß gemacht und ist ja aber größer gewachsen als meine Dissertation schon, während ich die gemacht habe. Und das war eigentlich nicht geplant. Und vorher, ja klar, Liebe, Beziehung, Sexualität spielt ja bei wem keine Rolle. Aber ich würde sogar sagen, nicht mal eine besondere. Ja, ich bin, ich bin schon leidenschaftliche Person, das hat mich umgetrieben. Ich habe ähm, so einen Drive nach vorne und oft denke ich jetzt, ich sage auch oft, Liebe benutze ich in der Definition als genereller also Driver in Life, ne? also eine Lebensantriebskraft. Und die hat mich schon immer getrieben, getrieben, getrieben. Ich bin so eine getriebene Person, sieht man auch am Lebenslauf. Machen und machen und nach vorne und nach vorne. Meine Flucht geht immer nach vorne. Und ähm, so würde ich sagen, war Leidenschaft und Energie nach vorne immer ein Thema. Aber dass ich so philosophiert habe über die Liebe, eigentlich nicht. Nee. Also vielleicht über die Rolle als Frau. Die hat mich lange schon umgetrieben, auch in der wirtschaftlichen Karriere. Und auch bei dem, was ich im Hotel beobachtet habe, ne? wie geht Frau sein und dann in der Erfahrung des Mutterwerdens und dann habe ich mir erotisches Kapital angeguckt und so. Am Rande ja, aber das ist jetzt so, wie in meiner Habil mein ähm, Mittelpunkt wirklich ist das ist äh, dann erst mit der tinder so gewachsen.
0: Und so diese Energie, die du schilderst, passierte das also auch häufiger, dass ja einfach Dinge, die dir begegnen, so zum Gegenstand werden, an denen du dich dann naja, in jetzt Moment vor allem intellektuell sehr stark abarbeitest. Ist das was, was häufiger geschieht?
1: Ja, und ich möchte mir das auch bewahren. Also in der akademischen Welt wirst das auch nicht immer gewertschätzt. Es wird dann gesagt, das ist nicht ähm, stringent genug. Ne? Also jetzt hast du einen Diversity Management, Dissertation und Tinderforschung, wie kriegst du das überein? Dahinter steht aber allerdings, das kriege ich schon überein, argumentiert, <lacht> ne? Das ist eben. Aushandlungsprozesse zwischen Subjekt und sozialem Kontext aus kritischer Perspektive, das kommt schon überein und das kann ich auch theoretisieren und erklären, aber erstmal wirkt es vielleicht ein bisschen unordentlich. Und das wird, das, da freut sich jetzt nicht jeder Supervisor drüber, weil es halt nicht so eindeutig ist. Ne? Manche sagen, bist du Arbeitspsychologin, bist du Sozialpsychologin? Ja, gut, aber ich denke auch, das, was einen interessiert, das beforscht man auch sehr gut. Und ich bin auch jemand, in Dänemark sagt man ja, man kann einen Ja-Hut aufhaben oder einen Nein-Hut. Und ich habe mich mal so, als ich circa 20 war, dazu entschieden, einen Ja-Hut aufzusetzen. Ein ich, war, ich war schlechter drin, mir das Leben anzueignen. Also ich war, bin jahrelang nicht schwimmen gegangen, weil ich dachte, ich bin zu hässlich. Also so Und das betrifft ja ganz viele junge Menschen. Ne? Und ich habe mir überhaupt nicht das Leben angeeignet. Und dann habe ich das wirklich für mich entschieden. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht ängstlich sitzen und das Leben zieht an mir vorbei, was wir jetzt auch in der Therapie bei vielen sehen. Das habe ich auch ein bisschen selbst erlebt. Und dann habe ich das entschieden. Ich habe gedacht, ich gehe, ich erlebe jetzt was. Ich sage zu allem ja. Und ich, wenn ich gefragt werde auch, wie kann man sich integrieren in anderen Kulturen? Es ist nicht einfach gewesen. In Dänemark ist jetzt auch keine Kultur, wo man sofort mit allen, denen in guten Kontakt kommt. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich sag immer ja. Und das habe ich mir beibehalten und das will ich auch. Ich würde eigentlich hier auch ja andere dazu einladen, mal ja zu sagen. Ich mag es auch nicht. ne Viele sagen immer, oh, schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit für. nie das passt nicht in meinen Projektplan. Und ich denke immer, ach, mach das doch noch mal.
0: Und in dieser Situation, in der es dich Richtung äh, Tinder äh, gebracht hat, das war ja, da warst du zu, allein zu Hause, durch Kinder auch gebunden, konntest nicht unterwegs sein, hattest viel Arbeit, also hast du das gemacht. Ähm, warst du eigentlich gut im Tindern? Also ich kann vielleicht in diese Lücke reinschieben, dass ich ausgesprochen schlecht war. Ich hatte sogar in einer persönlichen Krise sogar Extra-Zahlungen geleistet, um dann irgendwelche bonus features zu haben. Sie haben zu überhaupt nichts Sinnvollen bei mir geführt. Ich war wirklich ein mieser Online-Dater. Wie warst du?
1: Ich weiß, ob man als Frau, das ist ja gänzlich anders, als Frau zu tindern, als als Mann zu tindern. Und es ging okay. Aber es lief sozusagen objektiv gut. Ich habe das ganz strukturiert angegangen. Und habe mich zum Beispiel jeden Mittwoch, da hatte ich Kinderbetreuung, dann in einem Hotel getroffen, im Hotel Hafen Flensburg. Das ist ein schickeres Hotel. Also der mit dem ich mich dann getroffen habe, sollte auch bereit sein, mal für ein Gin Tonic, keine Ahnung, 19 Euro auszugeben. Das war die erste Hürde. Also bin ich dir das wert? Und das habe ich regelmäßig gemacht. Also da in der Hotelbar fand ich irgendwie schicker und so viele schicke Orte gab es dann jetzt hier auch nicht. Und dann habe ich gerne versucht, mal jemanden aus Hamburg dazu zu kriegen, hochzufahren. Also ich habe so ein bisschen auch getestet.
0: Investieren die?
1: investieren, die bin ich den spannend genug und auch, was bin ich eigentlich noch wert als junge Mutter, ist vielleicht auch nicht so der Moment, an dem man sich am wertvollsten fühlt und dann habe ich aber auch lauter blöde Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht empfehlen würde, zum Beispiel das mit den Kindern verheimlicht. Also ich habe das nicht gesagt und das gab natürlich auch total blöde Situationen. Man, Also viele sagen dann, man sieht dir das auch gar nicht an, denke ich immer, was soll man denn da auch so sehen? Das finde ich auch immer nicht so, ich finde es irgendwie gleichermaßen nett und schrecklich, sowas zu sagen. Und dann habe ich, das würde ich zum Beispiel heute gar nicht mehr so machen. Ich würde sagen, alles, was mich ausmacht nach vorne, so ist es. Und damals habe ich mich in lauter Bredouillen selber verfrachtet. Indem ich das dann zum Beispiel peinlich fand oder dachte, das mindert meinen Status und das hat ja ganz viel Chaos ausgelöst.
0: Ist das auch ein Tipp, den du geben würdest beim Online-Daten? Seid einfach echt wirklich ihr selber und nicht irgendwie eben der Surfer-Dude und dann aber jemand ganz anders in Wirklichkeit?
1: Er ja, bringt euch halt nicht in diese miese Bredouille, dass man was beichten muss. Wozu? Also wie schön ist denn das Gefühl, dass einen jemand daten will mit allem dem, was man mitbringt. Und natürlich, da ist die Angst, das will vielleicht dann keiner und ich verstehe auch, dass man dem ausweicht, aber ich hätte mir gewünscht, ich wäre so stark gewesen und war ich überhaupt nicht. Ich habe Chaos veranstaltet, ich habe auch parallel gedatet und ich würde es heute ganz anders machen.
0: Dieses Online-Dating, das hat ja immer so was hoffnungsvolles. Irgendwie ist ja was los. Um die Ecke könnte ja auch die Person XY stehen, die das Leben für immer positiv äh, beeinflusst. Auf der anderen Seite ist es ja auch mit, äh, mitunter wirklich knallhart und man kann für den Betrag XY trotzdem geghostet werden oder alleine da sitzen am Ende äh, eines Tages. Ich habe ja auch immer dieses Bild vor Augen, dass wir da eigentlich mit so, mit so einem Endgerät in der Hand irgendwo sitzen und man letztendlich so einer vollkommen abstrakten Masse gegenüber äh, so ein digitales Angebot äh, sehr allein da sitzt. Wie fühlst du Online-Dating? Hast du da, hat das eine Melancholie für dich oder siehst du das ganz positiv als einfach Potenzial? Du beschäftigst dich ja einfach sehr viel damit.
1: Es hat ein Potenzial. Ich sag oft, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich kenne auch diese Geschichten, wo jemand sagt, ich war total vereinsamt im Ausland, geschieden und ohne Online-Dating hätte ich da gar nicht rausgefunden. Ich konnte mich so treffen. Und wenn es nur für einen Tee war. Das sind schöne Geschichten, ne? Wo, oder wo jemand sagt, ich war so schüchtern, ich kann gar nicht flirten, ich treffe niemanden. Oder ich nehme den öffentlichen Raum als so politisch risikabel wahr, dass ich sonst keine Annäherung hinbekommen könnte. Insgesamt sehe ich aber, wenn ich mir auch unsere Beziehungsstrukturen angucke, gucke ich inzwischen mit einer gewissen Melancholie und Sorge da drauf, weil wir sehr viel Zeit damit verbringen, in der Parasozialität sozusagen, also in Beziehungen, die einseitig sind und die durchs, die durchs Digitale oder auch so eine Hierarchie charakterisiert sind. Also früher war Parasoziales, ähm, wenn ich ein Fan war und ich hatte zum Beispiel einen Schauspieler, den ich toll fand, das war parasozial. Also irgendwie einseitig, ich habe dann alle Filme geguckt, mir Poster gekauft, bin zu Meet Greet gefahren oder war ein Groupie und im Tourbus oder wie es eben so lief, je nachdem. Mhm. Und heute verändert sich das aber so, dass wir zum Beispiel Follower sind von Influencern oder wir verbringen eben sehr viel Zeit, damit im digitalen Online-Dating. Und das, was dann passiert, jetzt gucken wir mal, das ist nämlich spezifisch, wenn ich Groupie bin oder ich gehe auf viele Konzerte und hoffe, ich treffe meinen Star oder ich sehe bei einer Filmpremiere meinen Star oder ich sehe den dann nicht oder er grüßt mich nicht, dann hatte ich trotzdem noch das Erlebnis. Ich bin nach Kalifornien geflogen und habe vielleicht einen anderen Fan kennengelernt oder ich hatte dieses Erlebnis. Und wenn ich früher in eine Diskothek gegangen bin, mit Freunden, dann hatte ich vielleicht noch einen schönen Abend oder sagen wir mal erst ins Kabarett und später noch tanzen, dann hatte ich dieses Erlebnis. Wenn ich zu Hause sitze und nur Instagram scrolle und das die Funktion ist, ich soll auch lange meinen Augapfel drauf ruhen lassen oder einen Kaufbutton anklicken oder das nächste Profil liken oder beim Online-Dating, dass ich Matches sammle, bis ich mich nicht mehr schlecht fühle, dann hat das quasi keine positiven Spillover-Effekte. Ich habe dann äh, in der Regel keine tollen neuen Freunde gefunden, keine Erinnerung geschaffen, keine plastische Erinnerung auch einfach im Gehirn, woran ich, mich, woran ich mein Leben aneigne und gestalte, sondern ich werde konsumiert. Und da fühlt man sich, wenn wir unsere Daten angucken, schlecht. Also sogar schon Kinder sagen, oh, ich fühle mich schlecht, die Zeit fliegt, aber ich habe gar kein schönes Erlebnis. Ich habe danach Rückenschmerzen, meine Augen brennen, ich werde immer dicker. Also schon Kinder sagen das und auch Erwachsene. Jugendliche sehen wir, die haben Körperschema-Probleme, die fühlen sich hässlich. Ich kenne eine Geschichte von einer sehr guten Kollegin, die mir das erzählt hat. Ein ganz süßes Mädchen sitzt bei ihr in der Therapie und sagt, sie traut sich niemanden zu küssen, sie fühlt sich viel zu hässlich sie guckt sich auf Instagram alle an, die sind so schön und sie hat deswegen gar keine Sexualität und die sah ganz süß aus, ganz normal. Und das sind so Dinge, da werde ich immer melancholischer, muss ich sagen. Und das hatte ich früher nicht. Früher dachte ich, ja, ja, wir können eine gesunde Handynutzung haben, alles wird gut, da müssen wir nicht so kulturpessimistisch sein. Und jetzt sage ich immer, nein, 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 nein. das funktioniert nicht. Die Leute, unter Kontrolle nicht im, die Leute haben es
0: nicht im Griff, die haben es nicht im Blick, was da eigentlich mit ihnen passiert, sondern die sind so angeklärt, gezogen, weil das die Apps ja auch von Ihnen wollen da, die sozusagen den ruhenden Augapfel, den, den äh, Impuls zum Kaufbutton. Du guckst dir das ja so in kleinen Mini-Aufnahmen an. Wie, wie hast du gesagt? Mikroprozesse Mikro ja, schaust du dir an? Ja, sagen, auch. Was geschieht zum welchen Zeitpunkt am Tag? Kannst du das mal vielleicht beispielhaft erklären?
1: Also wir gucken eben, wenn wir jemanden fragen, ich kann eine Anekdote erzählen, äh, wenn wir jemanden fragen, wie, wie stehst denn du auf morgens, dann sagen die, ja, nee, mein Handywecker klingelt und dann gehe ich duschen und dann gehe ich zur Arbeit und dann sag ich, ja, aber was passiert dazwischen? Also der Handywecker klingelt, wo ist denn das Handy? Unterm Kopfkissen. Okay. Und da was dann? Drückst du dann auf den äh, Knopf an der Seite oder wie machst du denn aus? Nee, ich mache das kurz auf den Screen. Ich, und dann gehe ich duschen. Ja, okay, aber du machst also nur den Wecker aus. Nee, ich gucke auch kurz arbeits e und dann scroll ich noch bei Insta runter und dann sage ich, aha, okay, wie lange? Circa 20 Minuten, das stelle ich <lacht> mir schon so ein. Sag ich, okay, und ähm, dann frage ich auch, wie geht's Ihnen dabei? Ist das ein schöner Start in den Tag? <lacht> wie ist es so? Ja, eigentlich blöd und langweilig. Ich sage dann auch, ist das spannend dann und bist du dann excited? Nee, bin nicht gespannt und excited ich fühle eigentlich das war Quatsch und was macht ihre Frau derweil tiktok scrollen und dann so fragen wir ihm und das fragen wir auch bei anderen Sachen beim Autofahren wie ist es da beim Autofahren gucken die Leute auch also die gucken auch Updates bei Insta an ähm, oder auch in Familiensituationen beim Essen oder beim Babystillen. stillen. Aber oder was macht
0: das mit den Leuten, dass sie das ständig den ganzen Tag über machen und vielleicht gar nicht mehr so doll auf dem Schirm haben, dass sie das tun? Was verändert sich?
1: Das ist tatsächlich so ein Impuls und wir verfolgen eben auch die Person. Ne? Wir gucken uns sehr viele Story-Updates an oder wir gucken ständig, ob noch jemand Neues in unserer Region ist beim Online-Dating. Ist gar nicht so unterschiedlich dabei, Social Media und Online-Dating. Die Leute beschreiben das so wie so ein Impuls. Und es macht auch Sinn, weil es schüttet auch zum Beispiel Dopamin aus. Ne? Also ein angenehmes Gefühl. Es ist aber nicht nachhaltig. Also wir müssen ständig nachlegen. Deswegen gucken wir dann auch immer wieder. Und wir holen uns einen neuen kleinen Kick und einen neuen kleinen Kick und einen neuen kleinen Kick. Was mehr bringt, ist zum Beispiel tiefe Bindung oder... Nackt in der Förde schwimmen, lange laufen gehen, Bäume umarmen. Das machen wir aber immer weniger, sondern wir auch zum Beispiel in der Sexualität spielt es eine Rolle. Ne? Wir schlafen miteinander, dann rollen sich beide auf die Seite und machen TikTok an. Dann gibt es keine zweite Runde, keinen in die Augen gucken, was Serotonin antreiben würde. also sowas, ja. Und da drängt sich das Parasoziale mitten in unser Wohlbefinden, in die Familien, in die Bindung rein. Wir binden uns eben an das, was wir fokussieren. Und wir fokussieren irgendwelche Influencer, denen wir nur an der Masse der Anzahl was bedeuten.
0: Und was haben diese Erkenntnisse mit dir selber und deinem Techniknutzungsverhalten gemacht?
1: Also zum ersten, der Hose runter, ich mach's auch. Und ich find's ganz schrecklich.
0: Also TikTok oder Insta oder, oder, oder begleiten dich durch den Tag?
1: Ja, oder auch, ich gucke dann halt zum Beispiel viele Dinge, die mir was bedeuten. Ich gucke meinen Sidescore an und der ist ja auch, das dauert, muss ich auch erstmal mal ein paar Jahre aufbauen. Ne? Sidescore das heißt, musst du kurz erklären? <lacht> ja, so Indexe, wie so läuft mit der Wissenschaftskarriere. Das ist ja gänzlich peinlich. Ne? Und ähm, Aber auch andere Sachen. Ich gucke sehr viel in meine Arbeits-E-Mails. Ich bin dann auch natürlich da sehr engagiert und was passiert da? Oder ich gucke bei ResearchGate. Ich gucke aber auch bei Instagram. Ich, wir wissen ja, Instagram kommuniziert und wir haben innerhalb unseres Wissenstransfers-Projektes auch einen Account und den pflege ich auch. Und ich bin... In unseren ähm, Forschungsgruppen ist es auch so, dass wir immer sagen, wir wollen die Dinge, die wir untersuchen, auch mal selbst erleben. Also jeder sollte mal bei Insta dann versucht haben oder beim Online-Dating, dass das nicht so was Fernes, Externes ist, was uns gar nichts angeht. Und also du
0: kannst das alles gar nicht löschen?
1: Ich lösche das regelmäßig. Ich setze mein Dopamin auf Null sozusagen oder ich schließe mein Handy in so ein ähm, Handytresor ein nachmittags. Das hast damit du zu Hause? Oder? Mhm.
0: Dann hat man dann den Schlüssel und den gibt man dann zum Goldfisch und dann holt man den um 16.40 Uhr wieder, wenn's, wenn man das Haus verlässt oder wie?
1: Mit einem Timer auch gerne, ne? Ach
0: wirklich, dann geht so, das Telefon klingelt, Oma ist dran, man kann nicht rangehen.
1: Ja, aber bei wem klingelt denn noch das Telefon? Hat der, jeder <lacht> hat das auf lautlos, damit es einen nicht stört, aber stattdessen guckt man 60 Mal pro Minute drauf.
0: <lacht> okay, also okay, so probierst du dich zu zügeln.
1: Ja, oder ich lösche auch die Apps und sage dann, ich installiere die nur einmal am Tag. Das ist auch ganz typisches Verhalten, das ist jetzt nichts Spezifisches. oder? Aber ich, das ist ein Aushandlungsprozess und der trifft mich auch immer wieder. Das kann man reflektieren. Also möchte ich jetzt gerne so viel Zeit beim Scrollen verbringen. In der Zeit hätte man vielleicht auch ein Buch gelesen und dann sagen viele, Bücher lesen schafft man ja gar nicht mehr. Und da muss ich sagen, doch, das würden wir alle schaffen, <lacht> wenn wir da nicht scrollen. Und der Mehrwert wird halt selten als hoch bewertet.
0: Und wie kommen wir da raus aus der Nummer? Weil diese Handys sind ja jetzt einfach überall und die Apps sind in der Welt und uns wird immer das nächste auch sehr geschickt sozusagen verkauft. Und wir binden uns ja offensichtlich auch sehr gerne dann dran. Das Brauchen so wir alle diese Tresore so wie du?
1: Ja, das kommt auch darauf an, inwiefern man ein Suchttyp ist. Ne? Das ist ganz unterschiedlich, wen das so in den Bann zieht und wen nicht. Manche können ja auch trinken und werden nicht süchtig und andere können es wirklich nicht. Das ist auch dispositiv, wissen wir. Ähm, aber es ist eine freie Entscheidung. Also ich bin ja kritische Theoretikerin. Unsere Annahme ist, dass wir auf die Welt Einfluss ausüben können und sozusagen zum gewissen Grad frei sind. Also weder das Online-Dating zwingt uns da parallel zu daten und zu ghosten und zu viele Matches anzusammeln, noch zwingt uns Instagram zu scrollen, statt ein Buch zu lesen oder joggen zu gehen. Oder TikTok zwingt uns auch nicht, nach dem Sex sich auf die Seite zu rollen und TikTok-Updates zu ja, ja klar, anzukucken. aber offensichtlich
0: haben wir es nicht so richtig im Griff und denken, da ist ja nicht so schlimm, ich gucke ja nur mal kurz. Aber da passiert ja Erhebliches.
1: Tatsächlich hören wir das ganz oft. Sind ja nur ein paar Sekunden, das Baby weint, ich mache noch den Post fertig, sind ja nur ein paar Sekunden. Aber in den Sekunden haben wir keinen Augenkontakt, wir haben uns nicht zugewendet. Das macht was mit der Bindung und es macht auch was mit der Bindung, ob wir uns nach dem Sex den Rücken streicheln oder eben dem Handy zuwenden. Der Fokus liegt dann dort. Warum macht man das? Ich frage mich oft, warum tun wir, was uns nicht gut tut? Weil ich habe unter den vielen Menschen, mit denen ich rede und den Prozessen, die ich beobachte, noch niemanden gefunden, der gesagt hat, das finde ich super und ich will es so weitermachen.
2: Es ist kein richtiger Talisman, aber ich verstehe den trotzdem als Talisman. Es ist ein kleines schwarzes Armband aus Silikon und da ist eine kleine Metallplatte drauf befestigt und auf dieser Metallplatte, da stehen so in ganz kleiner Schrift mein Name, meine Blutgruppe, ich bin Null positiv. Da stehen außerdem die Telefonnummern von meinen beiden Brüdern. Dieses Armband, das ist eigentlich so gedacht, dass wenn man mal einen Unfall hat, zum Beispiel, ich mache relativ viel Sport, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und keine Papiere dabei hat und vielleicht in einen Unfall verwickelt ist und nicht ansprechbar. Dann hat man trotzdem immer dieses Armband dabei und das verrät dann eben, wer ganz schnell kontaktiert werden kann. Es ist ein Notfallarmband. Und daraus ist jetzt aber tatsächlich sowas geworden wie ein Glücksbringer für mich. Wenn ich es nicht dabei habe, dann fühle ich mich unwohl. Zum Beispiel, wenn ich es mal abnehme, wenn ich bade oder dusche oder sowas und dann vergesse es wieder anzulegen, dann ist es wirklich so, dass ich denke, da fehlt doch irgendwas. Und dann denke ich, jetzt passiert bestimmt irgendwas. Ich bin überhaupt kein abergläubischer Mensch, aber vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Es ist einfach nur da und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mich manchmal so ein bisschen beflügelt. Bei so bestimmten Dingen, gerade so bei so Langstrecken schwimmen, wo man so ganz alleine ist. Und man macht sich da manchmal so ganz, ganz komische Gedanken, gerade wenn man im Meer unterwegs ist. Was schwimmt da so um einen herum? Aber man ist eben nicht ganz allein. Man hat dieses Armband, das beschützt einen. Mich selber hat es, glaube ich, 15 Euro gekostet, aber unschätzbar Wert. Martin Böttcher und sein
0: Notfallarmband aus unserer Reihe Glücksbringer. Liebe Johanna, es kann eigentlich nur eine Lösung geben, du musst noch mal wiederkommen. Weil wir haben überhaupt ganz viel überhaupt nicht geschafft von dem, ich wollte über viel mehr mit dir reden. Aber eine Sache, zum Beispiel Aufklärung. Du hast ja dieses Projekt Teach Love ja. Ist das so eine Herzensangelegenheit von dir? Hast du vielleicht selber eine ganz schlechte Erfahrung gemacht beim Aufgeklärtwerden oder ist das überhaupt nicht der Fall?
1: <lacht> ähm, ich mache das Projekt mit sehr viel Herz, aber es ist nicht mein Herzensprojekt. Ich hätte es mir auch nicht selber ausgesucht. Es kam so an uns heran und es ist ein ganz, ganz aufgeladenes, normatives, schwieriges Thema und was mir, was mein Herzensprojekt ist, dass ich das nicht gut finde, wenn Sagbarkeitsspielräume sich verengen, wenn es dogmatisch wird, wenn es Sprechverbote gibt und wenn es so eine moralische, vermeintliche Überlegenheit gibt, die den Diskursraum beherrscht. Das ist meine Herzensangelegenheit. Also du
0: bist für groß für Offenheit und Zugänglichkeit,
1: Fragen Bewegung. Fragen auch mal. Wie wäre es denn mal mit Fragen statt Schließen? Mhm. Was bedeutet das? für dich, statt zu sagen, da weiß ich schon gleich, was du meinst.
0: Also ihr beratet da Leute, Erziehende, Lehrer, Pädagogen, Lehrerinnen ähm, äh, beim Thema Aufklärung. Das ist ja eigentlich so ein Thema, wo alle immer schweigen und keiner möchte darüber reden. Fällt es dir leicht, über solche Themen zu sprechen dann auch?
1: Nein, und mir fällt das nicht leicht, aber das beobachte ich und ich kämpfe für einen offenen <lacht> Sprachraum und ich kämpfe auf Seiten der Sozia Menschen in sozialen Berufen, die darunter alleingelassen an der Front stehen, während es so ein diskursiven, wissenschaftlich-politischen Raum gibt, wo es total heiß hergeht und man und die, End, die Menschen, die damit täglich arbeiten, haben das Gefühl, sie können es nur falsch machen, obwohl sie es gut machen wollen. Und das berührt mich. Mhm. Ich muss das Thema jetzt nicht unbedingt haben, aber mich berührt das. Und da kämpfe ich, weil wie sollen die das machen? Die sind wirklich, stehen mit dem Rücken an der Wand und fühlen den Druck und ähm, das, das berührt mich.
0: Und wie könnt ihr denen helfen mit eurer Arbeit?
1: Also zum einen greifen wir korrigierend in die Diskurse ein und wir arbeiten evidenzbasiert und mit psychologischen Konzepten. Und da gibt es ja total richtige Haltungen. Also das ist ja nicht so, dass man es nur falsch machen kann. Erstmal holen wir die auf den aktuellen Wissensstand. Was wir wissen ja auch total zum viel. Zum Beispiel? Zum Beispiel versuchen manche, Homophobie, also Feindlichkeit gegen Homosexualität, ähm, dadurch zu bekämpfen, dass sie sagen, das ist schlecht und das zu verbieten. Ne, das ist sozusagen gängig. Das lernt man auch auf Social Media, wenn man sich diese Mikroclips da anguckt und das meint, dass das Bildung ist. Dann denkt man, okay, Homophobie, das ist ja ganz schlecht. Aber aus der Forschung, das wissen wir schon ganz lange und es gibt auch ganz ähm, tolle Konzepte dazu, wissen wir, dass es meistens um, die, also um Männlichkeitsbild geht. Und eine gute Lösung bei Homophobie ist dann zum Beispiel nicht zu sagen, du bist böse und du bist schlecht, dass du das machst, es ist verboten, sondern zu überlegen, wie geht denn Männlichkeit ohne andere abzuwerten. Was ist, jetzt gucken wir mal, Männlichkeit nach vorne gedacht, das funktioniert, das andere verschwindet dann von alleine und das muss in die Basis, das müssen alle wissen, damit die dann gut gelaunt und fröhlich nicht schreien, oh mein Gott, ein Menschenfeind. Und was ist das für eine Zukunft auch für denjenigen? Nicht jeder, der als Teenager einmal was homophobes sagt, ist menschenfeindlich. Und so eine Rolle aber kann eine Lebensbiografie beenden in sozialen Räumen. Mhm. Sondern dass man dann weiß, ganz kompetent sagt, ja, jetzt gehen wir mal hier, jetzt kümmern wir uns um Männlichkeit. Und dann lösen sich solche Dinge. Da gibt es ganz viele tolle Lösungen und die muss man nur noch, Kommunizieren.
0: Aber als Vertreterin von so einem Projekt das ist es für dich nicht eine totale Herausforderung, weil du sozusagen immer diese maximale Lockerheit und hier geht es lang und ist doch kein Problem und das musst du alles verkörpern und stehst da und machst ja auch selber Social-Media-Clips dazu. Das ist doch wahrscheinlich auch noch eine ganz schöne anstrengende Rolle.
1: Ich habe schon mal überlegt, ob ich doch ein Tattoo möchte und das dann tätowiere ich mir, man muss ja nur. Man muss ja nur ein Buch drüber schreiben, man muss ja nur noch Material entwickeln, man muss ja nur fröhlich im Diskurs voranschreiten, man muss ja nur und das geht ja allen. Man muss nur noch einen Verein gründen und man muss nur noch eine GGMBH dazu machen und dann läuft das schon. Und so gilt es ja allen. Man muss nur noch die sechs Paper fertig schreiben. Ja, man muss das ja nur machen. Ja, das stimmt. Das ist nett, dass du das sagst. Das ist anstrengend, aber wir wollen es auch. Ne? Wir machen es sozusagen... Da sind wir dogmatisch fröhlich, sozusagen ein bisschen aggressive Fröhlichkeit und Zuversicht. Das soll Spaß machen und das muss man auch produzieren. Ja, das ist ein Akt. Ne? Aber dann kriegt man auch richtig viel zurück und dann macht es wieder Spaß, dann kriegt es einen Drive mhm. und dann geht's.
0: Ganz zum Abschluss, bist du noch eine Antwort schuldig, die ich sehr schon gerne von dir hätte. Du hast gesagt, es gibt natürlich so Bildkategorien bei äh, Online-Dating, ähm, die man so allgemein zuordnen kann. Würdest du verraten, in welche Kategorie du da ungefähr fällst?
1: Ja, also ich bin Snapchat, also sozusagen so ein vermeintlicher Schnappschuss, als hätte man es nicht gemerkt, wo man dann so ganz zufällig, fröhlich in einer Situation mit jemandem redet. Ah,
0: okay, also so hoch, <lacht> ich sehe gut aus, äh, macht ja nichts, na gut, ist klar, das Ja, hoch. und
1: ich bin auch gerade ja eigentlich bei einer Konferenz oder äh, hier im Gespräch <lacht> mit einem Bekannten, <lacht> so okay. ganz natürlich.
0: Ja, vorteilhaftes Licht, im Hintergrund steht was Gutes, äh, eine Bücherwand oder? Äh, Weiße
1: Zähne und dann so ganz vertieft in einem wichtigen intellektuellen Moment.
0: Oh, <lacht> kann ich mir kann mich gut vorstellen. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Mein Plus 1 war heute die Frau mit dem ja auf, Johanna Degen, die Sozialpsychologin von der Uni Flensburg. Hat mich sehr gefreut. Und Johanna, ich glaube, das Angebot steht, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkommst.
1: Ja, das mache ich super gerne. Mir hat das so Spaß mit dir gemacht. Danke.
0: Alles Gute für dich. Bis dahin.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Sie wissen, es gibt jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. Ich empfehle Ihnen hier noch unsere zweite aktuelle Plus Eins-Folge in unserem Geschichten-Podcast. Da erzählt Henrike Möller die Geschichte von Plus Eins-Hörerin Freya, so nennt sie sich hier. Als kleines Mädchen hat sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer eigenen jüngeren Schwester. Sie fühlt sich zurückgesetzt und wünscht ihr nichts Gutes. Als es dem Mädchen, ihrer Schwester, dann gesundheitlich wirklich sehr schlecht geht, ist Freier davon überzeugt, dass ihr eigener Hass dafür verantwortlich ist.
2: Wir hatten ein
1: Spiel und das war kurz vor den Autos über die Straße zu laufen, über die Fahrbahn. Also es ist nie was passiert. Und da war eben, dass wir einmal das Kartentor vergessen hatten, richtig zuzumachen und meine Schwester dann über die Straße gekrabbelt ist. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich meine Schwester sehr, sehr lieb habe und dass ich unbedingt möchte, dass sie am Leben bleibt.
0: Wie eng Liebe und Hass sich sein können und wie Erfahrungen und Schuldgefühle das ganze Leben bestimmen können, das erzählt sie Ihnen hier im Geschichten-Podcast bei Plus Eins. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Otzträger. Machen Sie es gut und bis bald.